0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب الحادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينزع عنه مكروها وأن المقدور لا حيلة في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فالجزع خوف محض ضره أقرب من نفعه قال بعض العقلاء العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر كما قيل رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره وقال بعض العقلاء من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين فصل فصل وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا فيصبر صبر الموثق للضرب وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن واللئيم يصبر في طاعة الشيطان فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر ولا يصبر على البذل لله في أيسر شيء ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوه ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله بل يفض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله ويبذل عرضه في هوا نفسه صابرا على ما يقال فيه وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته فهو أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد النفس وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله وهذا أعظم اللؤم ولا يكون صاحبه كريما عند الله ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لا يعلم أن أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم أين المتقون؟ الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا عان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه كما أنه ما قدر داءا إلا قدر له دواءا وضمن الشفاء باستعماله فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن؟ وهو يتركب من مفردين العلم والعمل فمنهما تركب جميع الادويه التي تداوى بها القلوب والابدان فلا بد من جزء علمي وجزء عملي فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو انفع الادويه فاما الجزء العلمي فهو ادراك ما في المامور من الخير والنفع واللذه والكمال وادراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءه الإنسانية وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء ومتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر كالحال مع القوة والمرض سواء فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحظم وغلب بحيث لا يملك معها فرجه أو يملكه ولكن لا يملك طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لا يزال يحدثه بما هناك ويعيده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها فليحسم هذه المادة بتقليلها فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يضيق مجاري الشهوة ويكسر حدتها ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا الثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر فليغض لجام طرفه ما أمكنه فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر والنظر يحرك القلب بالشهوة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة دونه وليست الجنة إلا غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور فإذا لم تقف على طريقها أخطأك السهم وإن صبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أحبه الله سبحانه غنية عنه وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما والثاني يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لألا تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة والدواء الثالث يشبه إعطاءها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه القوة فتطيع صاحبها ولا تغلب بإعطائها الزيارة على ذلك الرابع الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوتر فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي ولو تكلفنا عدها لفاتت الحصر ولكن عين الهوى عمياء الخامس الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة وليعز لنفسه أن تشرب من حوض تلده الكلاب والذباب كما قيل سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه وقال آخر إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي فإن ريق الفاسق داء كما قيل تَسَلَّيَ يا قلب عن سمح بمهجته مبذل كل من يلقاه يقرفه كالماء أي صد يأتيه ينهله والغصن أي نسيم مر يعطفه وإن حلى ريقه فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة فإن من مكن من نفسه فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير وأنه ليس في الحيوان لوطي سواه فقد رضي هذا الممكن يمكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن غير أن حبك الشيء يعمي ويصم وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها وأرثت ذلك لمن بعدها من ذريتها فلها نصيب من وزرهم وعارهم ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها فصل فصل وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البته الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد الثالث مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعل هذا لآم الناس فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه فمالك ينزل بهذا ومالك يعرج بهذا فاقبح بها من مقابله الرابع مشهد الغضب والانتقام فان الرب تعالى اذا تمادى العبد في معصيته غضب واذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف الخامس مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصيه من خير الدنيا والاخره وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن قال بعض الصحابة ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة فإن تاب عاد إليه وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص فإن تاب لبسه ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح الزنات في التنور عراء لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه بالنار السادس مشهد القهر والظفر فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين وأحلى موقعا وأتم فرحة وأما عاقبته فأحمد عاقبة وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد واعاده إلى صحته واعتداله السابع مشهد العوض وهو ما وعد الله سبحانه به تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها ولواز بين العوض والمعوض فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه الثامن مشهد المعية وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام النائم أو ظل زائل التاسع مشاهدة المغافصة والمعاجلة وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله عز وجل على غره فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها لكن ما يعرفها إلا من جربها وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطرقة هي الطاعات وعواقبها، فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم، وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض عن والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم والله أعلم الحادي عشر أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب صنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد الثاني عشر كف الباطن عن حديث النفس وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها فإنها تصير منا وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى وليس المراد أن لا يكون له هوى بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى والجاه إن لم يستعمل لله استعمل صاحبه في هواه وحظوظه والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل الغيره ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله وهذا في جميع أبواب الأعمال فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره وكذا بالعكس الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان الخامس عشر، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده ما فيها وأقله نفعا، إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان زاده ما يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟ بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام فلعله أن يصادف أوقات النفحات كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه كما قيل لو لم تردني ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عواتني الطلبة ولا يستوحش من ظاهر الحال فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته فإنه ما حرمه إلا ليعطيه ولا أمرضه إلا ليشفيه ولا أفقره إلا ليغنيه ولا أماته إلا ليحييه وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك إليها فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه السابع عشر أن علم بأن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم؟ فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء وكل مهتم من بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع وكل مريء يصب إلى ما يناسبه وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى والنفوس السافلة إلى أسفل الثامن عشر أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له وهذا كالذي يصيح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في حصول المغل وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الاخر ويقتضيه، ولو فرغ العبد المحل وهيأه واصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو أزال ذلك المانع فلو أزال ذلك المانع لسار إليه الفضل من كل صوب، فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها. فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثيف فصاحبها يشك الجذب والنهر إلى جانب أرضه التاسع عشر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لا ذل معه وأمن لا خوف فيه وغناء لا فقر معه ولذة لا ألم معها وكمال لا نقص فيه وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده ووسريع الزوال فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداع الدين فهو الملك حقا لأن صاحب هذا الملك حر والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه فهو مسخر مملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادئ إلى العواقب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العشرون ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود؟ بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنها أعداء الكمال والفلاح فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مضان الفتنة والبعد منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال ما دام قلم التكليف جاريا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين أحدهما يوافق هواه ومراده والآخر يخالفه وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه أحدها أنه لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والآشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله الثاني أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها فإنها تنقلب إلى أضدادها فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلمها الرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وليس المراد من هذه العداوه ما يفهمه كثير من الناس انها عداوه البغضاء والمحاده بل عداوه المحبه الصاده للاباء عن الهجره والجهاد وتعلم العلم والصدقه وغير ذلك من اعمال البر كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الآية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده وفي الحديث الولد مبخله مجبنة وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم وهو تعليم منه لأمته الرحمة والشفقة واللطف بالصغار فصل, فصل ولما كان الصبر وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها فصل فصل وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه فها هنا ثلاثة أقسام أحدها ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا ويحتاج العبد هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال أحدها قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمور به الحالة الثانية الصبر حال العمل فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وأن لا ينساه في أمره فليس الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره بل يكون مستصحبا لذكره في أمره فهذه عبادة العبيد المخلصين فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها وأن لا يشتغل عنه بعبادته فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه أحدها أن يصبر نفسه عن الاديان بما يبطله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فليس الشأن في الإتيان بالطاعة إنما الشأن في حفظها مما يبطلها الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله فيكتب له في ديوان السر فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية فلا يظن أن بساط الصبر طوب بالفراغ من العمل فصل, فصل وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر واعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خامسة فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله فلا يقوى باعث الدين على قهرها فصل فصل القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار وليس للعبد حيلة في دفعه كالمصائب التي لا صنع العبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا نوعا أحدهما ما لا صنع لآدمي فيه والثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما فالنوع الأول أربع مقامات أحدها مقام العجز والشكوى والتسخط وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومرؤة وهو أعظم المصيبتين المقام الثاني مقام الصبر إما لله وإما للمرؤة والإنسانية المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والصبر متفق على وجوبه المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات وتنضاف إليها أربعة أخر أحدها مقام العفو والصفح الثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها. الثالث مقام شهود القدر، وأنه وإن كان ظالمًا بإيصال هذا الأذى إليك، فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم، وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه، فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر، وإن اختلفت طرقه وأسبابه. المقام الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخص المقامات وأسفلها فصل 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 القسم الثالث ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه وهذا كالعشق الذي اوله اختيار واخره اضطرار وكالتعرض لاسباب الامراض والالام التي لا حيله في دفعها بعد مباشره اسبابها كما لا حيله في دفع السكر بعد تناول المسكر فهذا كان فرضه الصبر عنه في اوله فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في اخره والا يطيع داعي هواه ونفسه وللشيطان هنا دسيسة عجيبة وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع منه قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة وقد أجازه كثير من الفقهاء وهذا من أعظم الجهل فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه وكم من من تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى كما قال تعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وقال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فالصبر والتقوى دواء كل داء من ادواء الدين ولا يستغني احدهما عن صاحبه فان قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم اذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى اسبابه وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ قيل نعم إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور أثيب على صبره لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره فإذا كان المسبب محظورا لم يكن السكران معذورا فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لأن اتباعهم له تولد عن فعله ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلما إلى يوم القيامة وقد قال تعالى ليحملوا أوزارهم كامِلة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وقال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فإن قيل فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره قيل التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك فإن كان المتولد متعلقا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة فهكذا تفام شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر، وإن فقدا عن سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه ولهذا كان صبر السلطان على الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث أن يضلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه وصبر الرجل على ملازمة المسجد وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي ومنصبه وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وإظهاره للناس من أشق الصبر ولهذا كان عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللسان فاجهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك فتتفق قوة الداعي وتيسير حركة اللسان فيضعف الصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولسيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق والقول على الله ما لم يعلم وكثيرا ممن تجده يتورع عن الدانق من الحرام والقطره من الخمر ومثل راس الابره من النجاسه ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام كما يحكى ان رجلا خلى باجنبيه فلما اراد مواقعتها قال يا هذه غطي وجهك فان النظر الى وجه الاجنبيه حرام وقد سال عبد الله بن عمر رجل من اهل الكوفه عن دم البعوض فقال انظروا الى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق لي قريب من هذه جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألون عن قتل المحرم القملة فقلت يا عجبا لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله ويسألون عن قتل القملة في الإحرام والمقصود ان اختلاف شده الصبر في انواع المعاصي واحادها باختلاف داعيه تلك المعصيه في قوتها وضعفها ويذكر عن علي رضي الله عنه الصبر ثلاثه فصبر على المصيبه وصبر على الطاعه وصبر عن المعصيه فمن صبر على المصيبه حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجه ومن صبر على الطاعه كتبت له 600 درجه ومن صبر على المعصيه كتبت له 900 درجه وقال ميمون بن مهران الصبر صبران فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر على المعصية وقال الفضيل في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم قال صبروا على ما أمروا وصبروا عمانه عنه وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به والله أعلم الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعا انتهى ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر وهي عدة أنواع أحدها الأمر به كقوله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك الثاني النهي عما يضاده كقوله ولا تستعجل لهم وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وقوله ولا تكن كصاحب الحوت وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به الثالث تعليق الفلاح به كقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال كلماء المنهمر الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم قال تعالى إن الله مع الصابرين كما قال أبو علي فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته السابع أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال واستعينوا بالصبر والصلاة فمن لا صبر له لا عون له التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى فقال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر العاشر أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منها فقال تعالى وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كيدهم شَيْئًا الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواوي ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أي مما يعزم عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الخامس عشر أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى وأخبر أنه إنما نالهم بالصبر فقالت عالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين السابع عشر أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه من سورة القصص في قصة قارون وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى في لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى في قصة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن ان في ذلك لايات لكل صبار شكور فهذه اربع مواضع في القران تدل على ان ايات الرب انما ينتفع بها اهل الصبر والشكر أنه أثنى على عبده ايوب بأحسن الثناء على صبره فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فأطلق عليه قوله نعم العبد بكونه وجده صابرا وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد العشرون أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يكن من أهل الحق والصبر وهذا يدل على أنه لا ربح سواهم فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه قوة العلم وقوة العمل وهما الإيمان والعمل الصالح وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر الحادي والعشرون أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام وشرهم من لا صبر له ولا رحمة ويليه من له صبر ولا رحمة عنده ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له الثاني والعشرون أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها فقرنه بالصلاة كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وجعله قرين التقوى كقوله تعالى إنه من يتقي ويصبر وجعله قرين الشكر كقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وجعله قرين الحق كقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعله قرين الرحمة كقوله تعالى التواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وجعله قرين اليقين كقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعله قرين الصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وجعله سبب محبته ومعيته وعونه ونصره وحسن جزائه ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته